0: Wer fängt an? Mmh. Oh shit. Ist das das Intro? <lacht>
1: ja. <lacht> so fangen wir an. finde ich gut. Ja, Hallöchen, wie geht's denn so? Ähm, <lacht> wir sind alle so ein bisschen schon halb äh, am Penn, weil <lacht> wir aus ähm, aktuellen Umständen sehr spät abends unsere Folge aufnehmen und normalerweise machen Korrekt. wir das so früh wie möglich, damit wir so ein bisschen fresh sind, aber das sind wir heute nicht.
0: Selbst, aber selbst wenn wir das mittags aufnehmen, bin ich nicht mehr so ganz fresh. Wir sollten eigentlich mal morgens Jetzt. aufnehmen, das wäre
1: Jetzt habe ich dir extra dieses Framing aufgebaut. Du hättest nichts <lacht> sagen müssen. Nur mit auf den Zug springen.
0: <lacht> ja. Warte mal. Du sowas. Meinst du mit Zug etwa unser Thema heute?
1: Yes, 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 hier, yes. So, hier muss
0: ich jetzt so ein Tschu-Tschu, so ein Zug, der vorbeifährt, reinschneiden. Tschu-Tschu, motherfucker. Tschu-Tschu. <lacht> ähm ja, wir hatten es in so einer Laune das letzte Mal versprochen, dass wir über Zugfilme reden und äh gegen unser Willen machen wir jetzt eine Zugfolge. <lacht> gegen unseren Willen, naja. Ich habe ich hab ein paar gute gefunden. <lacht> ähm, ich habe gefühlt zehn
1: rausgeworfen <lacht> und würde gerne einfach nur immer wie so ein Satz sagen, warum ich einfach okay. Filme ausgewählt habe. Okay, ich
0: finde das super lustig. Also du, du liest jetzt die zehn Filme vor, die du rausgeschmissen hast und sagst immer einen Satz dazu, wieso. Genau. Okay, und bitte. Da Geeling Limited, kann ich mich
1: nicht dran erinnern. <lacht> Genauso ging es mir auch bei dem. Polar lustig. Express habe ich nicht gesehen, weil der, einfach, der Uncanny Valley-Effekt war mir einfach zu hart. Ich fand den super creepy. Äh, Lahmstufe Rot 2 war einfach scheiße. <lacht> äh, hier, Pelham 123 mit Denzel Washington und John Travolta war ja. sau langweilig. Ja, war korrekt. Ähm, über Schindlers Liste möchte ich einfach nicht reden. Nein. Und ähm, dann gibt es Filme wie zum Beispiel Back to the Future. Äh, Wild, Wild West. Ich fühle mir das Lied vom Tod. Mission Impossible. Ähm, und ähm, ja, eine Handvoll mehr wie Auf der Jagd und, und ach, alles Mögliche. Das sind alles Filme, die sehr markante Zugszenen haben, aber wo der Film einfach nicht in dem Zug gefühlt für mich spielt, wo nicht der ganze Film einfach... Teil des Zuges ist. Die sind alle rausgeflogen, auch wenn sie markante Szenen haben. Lone Ranger hat auch eine unglaubliche Zugszene. Mhm. Aber das ist nicht der Film. Deswegen nee. sind all diese Filme für mich rausgeflogen. Und leider auch Train to Busan,
0: weil ich bei dem eingeschlafen bin und nie nachgeholt habe. Wieso? What the fuck? Ja, yeah, I know. Okay, ich meine, ähm, das ist das ist mein eine meiner Top 3. Das Puzzle war mir klar, ja. aber ich, ich weiß auch, warum er nicht unter meinen Top 3
1: ist, weil ich eingeschlafen bin.
0: Okay, cool. <lacht> 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 Gut, dann sind wir eigentlich durch für heute. Ja? <lacht> yeah? Nein. Nice. Äh, ich hätte Mission Impossible fast aufgenommen. Weil ich, ich muss schon sagen, die Zugszene in Mission Impossible hat mich damals wegge also die hat mich weggeblasen. Ich fand die ja. großartig. Es war einer der ersten Filme. Nee, das stimmt nicht.
1: Um, ich habe schon sehr früh angefangen, von meinem eigenen Taschengeld ins Kino zu gehen. Mhm. Und ich weiß noch, mein erster Film, für den ich mein eigenes Geld ausgegeben habe, war Turtles 3. <lacht> Und ich war sofort, es war wirklich bitter, weil ich muss ungefähr einen, muss bestimmt zwei Wochen sparen, um mir ein Kinoticket leisten zu können. Oh Und sehe dann halt so einen Scheißfilm. Und da fährst du in zwei Wochen wieder ins Kino. Das war so der Vibe. Und ich war so, fuck my life. Nein, bitte nicht. Geil. Ähm Und äh, ich, ich weiß aber noch so, der, der erste, nicht so Kinderfilm, der erste erwachsene Film, in den ich von meinem Geld reingegangen bin, das war ein bisschen impossible. Und ich habe mich, ich weiß nicht, ähm, irgendwie habe ich mich dadurch älter gefühlt. Weil ich in Mission Impossible so ein, so ein Action, auch so ein bisschen Drama und Spy, Thriller. Ah, eingegangen okay, bin. und du warst
0: so, oh, das ist was, ist die Erwachsenen gucken. Als Kind, als Kind war ja, das ich natürlich.
1: Weiß. Ich, ich, ich habe auch so gar nicht in, in das Publikum gepasst. Ich sitze so alleine als Kind einfach in Mission Impossible. Ja. Lustigerweise ähm, habe ich aber
0: genau das Label damals gedacht, dass äh, die Mission Impossible-Filme die erwachsensten Filme der Welt sind. Das ist dann so in der auch. Art, ja.
1: Naja. Ähm. Also bei John Woo muss es einem schon irgendwie klar werden,
0: dass da. Dass das <lacht> was nee, so ich fand. Ist. Ey, den John Wu, das war doch Mission Impossible 2, ne? Yeah. Den fand ich als Kind so brutal, weil er am Ende. <lacht> in der beschissensten Wendung, die jemals im, auf Film gebannt wurde. Äh, macht er doch dann irgendwie. Da wird er erschossen ganz am Ende. Also okay. äh, Ethan Hunt. Und dann denken mhm. mir erst so, oh, er ist tot. Und dann war das aber irgendwie der Böse mit einer Maske auf der um, äh, weil er ihm irgendwie, der hat ihm den Kiefer gebrochen und ihm dann die Maske ach, aufgesetzt ja, hat, deswegen ja. konnte er nichts sagen und äh, ähm, ich fand das damals als Kind so brutal diese der Vorstellung Twist dass du hä? ist
1: aber sehr gut inszeniert also von den Einstellungen dem Schnitt und der Musik also ich kann mich immer noch dran erinnern und da geht der Soundtrack so richtig gut ab Siehst du? es ist halt es ist Bullshit aber es ist mega inszeniert ja äh, John ja,
0: Genau, John Woo. Aber ich fand es so Der brutal als Kind. Ich fand 15 so
1: krass. oder? Definitiv. Ich finde es immer noch brutal, wie er da mit seinem gebrochenen Kiefer schreit und versucht zu genau. erklären, was, was das Das ist schon hart. Abgefuckt. Das ist richtig hart. John Wu macht jetzt nach 15 oder 20 Jahren das erste Mal wieder einen Hollywood-Film. war die ganze Zeit in China.
0: Hast du schon, das erzählt?
1: Da bin ich ja sehr, 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 sehr,
0: sehr gespannt.
1: Ähm, ich hoffe, er bringt was Neues. Aber er kann auch gerne einfach nur seinem, seinem alten Stil treu bleiben. Bin ich völlig fein mit... Ähm,
0: ja. Was äh, wäre denn bei John Woo neu? Ich meine, ich erwarte einen, äh, einen Over-the-Top-Action-Film. Also, also ich wäre, glaube ich, enttäuscht, wenn es das nicht mehr. Ähm, naja, er hat, er hat sein,
1: auf jeden Fall seinen eigenen Stil gehabt, wie er Sachen inszeniert ja. hat. Das war sehr 90s. Und er hat halt immer auch so wie soll ich sagen, so Trademarks, so Sachen wie zum Beispiel die Gegenüberstellung, so Mexican Standoff hat er in ja. jedem Film, wie sich zwei Typen mit einer Pistole gegenüberstehen. Und einer von beiden hat auch immer zwei Pistolen, ist dann also Akimbo unterwegs und schießt halt mit zwei Pistolen gleichzeitig. Mhm. Er hat das mehr oder weniger erfunden. Und mit äh, Hardboiled war das, glaube ich. Chaoyan Fett. Kann sein. Er hat auf jeden Fall mit hongkong action mit damit angefangen, er war so der erste Ende, Ende der 80er, 89 oder irgendwie sowas, kam auf einmal dieser neue chinesische äh, Regisseur, der so, so, so abgefahrene Sachen in den Actionfilm macht und dann kam er irgendwie sehr schnell nach Amerika und hat dann ein, ein paar sehr, sehr coole Filme gemacht. Face-Off wurde gerade 25 Jahre alt, das hat mich ziemlich
0: hart getroffen. Ähm, <lacht> ich dachte gerade, ich habe das im letzten gelesen, aber du hast es mir einfach geschickt. Ja, das ja, ja ich, ich war echt geschockt. Am Damit selben Tag auch wurden
1: Man in Black und, und äh, der Film, den ich gerade vergessen habe: Face Off. Face Off, oh, so. 25 Jahre alt. <lacht> und Ratatouille wurde an demselben Tag 15 Jahre alt. Und das fand ich ziemlich bitter, muss ich sagen.
0: Aber ich, ich finde, Ratatouille Black sieht
1: auch. Auch das habe ich noch extrem gut aus. Ja. also ich habe gleich nochmal nachgeguckt. Der sieht immer noch ziemlich gut aus. Ja, wie eigentlich Sorry, jeder Pixar-Film,
0: bis auf Toy Story 1. Toy Story 1, äh, der danke, schon ein bisschen dass Danke, dass du es sagst.
1: Das wäre gerade mein einziger Einwand gewesen. Ich habe letztens Toy Story 1 reingeguckt und ich fand es, also es hat keinen Spaß gemacht.
0: Es war halt einer der ersten 3D-animierten Filme. Es so, war das der
1: allererste von 95, ja. aber. Ähm, ist schon krass, dass die so viele von denen noch halten. Also dass dieser da so bewusst Designs ausgewählt haben, die auch zeitlos funktionieren. Ja, ähm,
0: das stimmt. Das ist schon ziemlich stark. Ja. Gut, aber ähm, nee, wann ist jetzt deine 10 schon? Mehr oder weniger. Würd, ich habe das nur
1: so. Habe das nur so gesagt. Ähm, genau, das sind die, die alle rausgeflogen sind.
0: Okay, ich meine dann meine drei ist ja schon durch dann mehr oder weniger. Train to Busan. Obwohl ich tatsächlich das auf meine Eins eigentlich getan hätte, weil ich finde den Film... Ich fand ihn gut, weil er hat wieder er hat wieder so irgendwie... Er hat mir wieder... Es war ein Zombie-Film, der mir Angst vor Zombies gemacht hat. So, weil Zombies sind irgendwie mhm. so auserzählt, dass die echt schon ein bisschen langweilig sind. Und du denkst so, ja, diese schlurfenden Leute, auch die Schnellen aus Dawn of the Dead, whatever. Aber dieser Film, da waren die so in so einer krassen Masse zum Teil auch und so ja. auf engem Raum, dass das echt sich gut angefühlt hat. Und ich finde das... Ein sehr guten Zugfilm, der den Zug ja. auch sehr gut nutzt. So,
1: ja, ich habe mich einfach, kennst mich ja, ich habe mich einfach nie dazu durchgewrungen, den
0: Film alleine zu gucken. Ach so. Ähm, ja, ja, ich dachte, ich dachte eben, du hast den mal. gar nicht gesehen. Ich, ich dachte, ich nehme hier einen drauf und dann rede ich kurz drüber und dann. nur nee, ich bin, ich habe den mit
1: Freunden gesehen, aber bin eingeschlafen, ziemlich früh und ähm, habe nur an den Reaktionen der Leute danach gesehen, dass er ziemlich gut war.
0: Ah okay, aber im Kino oder, oder irgendwo zu Hause? Zu Hause. Ah okay, alles klar. Also Heimkino mhm. mit
1: Leinwand und.
0: Ja klar. Alles. Nee ja, ich, ich ich verstehe auch. Der Film ist echt brutal und der ist echt, wie gesagt, auch wieder ein Film, der mich, den ich gruselig fand sogar auch und äh, der mich auch äh, emotional sozusagen abgeholt hat.
1: Ja, das habe ich auch oft im Nachhinein noch gelesen, dass der Film ähm, wohl, also, man kriegt das ja oft schon so vorher mit, ob ein Film äh, gut ist. Vor allem, wenn er international auffällt ähm, ist das, und nicht aus Amerika kommt, ist es eigentlich schon meist ziemlich starkes Zeichen.
0: Eben. Das war und ja letztendlich auch der äh, dieser, den ich im Kino gesehen habe, The Sadness, der dann so scheiße war. Mhm. Das war so ein bisschen Ich glaube, da wollten sie ein bisschen auf den gleichen Zug Mhm. aufspringen, weil sie gesagt haben, oh, äh, asiatischer Film, Horrorfilm mit Zombies, äh, ja, aber der war scheiße im Gegensatz zu Train to Busan. Oh, schade. Ähm, okay. Äh, dann nochmal deine Nummer 3.
1: Das ist, ich fand das schwer, weil der Film Selber ist ein Meisterwerk, äh, hätte auch genauso gut auf Platz 1 sein können. Mhm. Also es ist einfach nur ein persönliches Befinden. Äh, soll den Film auch in keinster Weise irgendwie kleiner machen. Man merkt schon, ich habe schon echt Ehrfurcht. Das ist mir sehr unangenehm, was das <lacht> auf Platz 3 ist.
0: Jetzt ja, geht äh, ja nur um die, besten, um die Top 3 Zugfilme. Ja, das kann ja sein, dass. Also das ist das Ding. Es ist, es ist es der, der, das Zugding, das Zugthema
1: ist bei diesem Film extrem indirekt. Ja, siehst du? Wir sind in keinem Zug. Ja. Es ist die von mir ähm, favorisierte von allen Stories, die Stephen King jemals geschrieben hat. Meine Lieblingsstory von ihm äh, oder Lieblingsfilm Stand By Me, wo die vier Jungs nämlich den, den Gleisen folgen. Ja. Und nicht wirklich, es gibt zwar eine Szene mit dem Zug, aber darum geht es gar nicht, weil nach, dem, nach, dem, äh, nach der Prämisse hätte ich ihn ja auch mhm. rausschmeißen müssen. Mir geht es wirklich darum, dass sie die ganze Zeit auf den Gleisen laufen, um so einen Ort zu finden, wo sie halt hin möchten. Ja. Und ähm, die Narrative läuft halt über diese, diese Eisenbahnschienen, mit denen über die sie ihr Ziel erreichen, dass sie halt einfach so als roten Faden mhm. benutzen. Und irgendwie fühlt sich das sehr, ja, indirekt trifft es auch nicht, aber da ist schon so ein Bezug zu dem ganzen Thema. <lacht>
0: Wie viel Zugpannchen runter?
1: Und, und ja, irgendwie, ich finde es halt auch was so sehr sehr Romantisches, dass es in dem Fall nur um Gleise geht und nicht mal um den Zug selbst. Ja, stimmt. Äh, aber deswegen kommt er vor allem auch auf dieser Liste nur auf Platz 3. Und äh,
0: ja. Macht Sinn ja. für mich. Ich finde, du musst dich auch nicht schämen, den Zug, den, den, Zug, den Film deswegen auf Platz 3 zu tun. Weil er ist, er ist in dem Sinne kein. Also er ist ein okayer oder ein Platz 3 Zugfilm. Das ist nicht seine Kategorie. Genau. Es genau. ist einfach nicht seine Allein, Kategorie. Allein, dass wir über Zugfilme reden, okay. ist eh. Egal. Okay. <lacht> yeah. mein, ähm, mein Platz 2 ist, äh, ist ein Zug. Äh, nee. Nee, warte, warte, ich kipp den. Nee, mein, ja gut, mein Platz 1 war Train to Busan. Okay, dann ist mein Platz 3 ein, ein Film, der, den habe ich auch ein bisschen hingebogen, muss ich ehrlich sagen. Züge okay. kommen drin vor. Okay. Es spielt aber nicht in einem Zug, sondern es spielt im Londoner Underground. Ähm, und zwar heißt der Film Creep. Ah. Ähm, okay. Und ich finde, der ist ein ziemlich guter Horrorfilm. Ein solider Horrorfilm, den ich damals echt gruselig fand. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, deswegen fragt mich nicht, ob er immer noch gut ist. Er war so ein bisschen so in die Richtung uh, The Hills Have Eyes und Wrong Turn irgendwie. Oh shit. Ja, so mit halt so Degenerate-Leuten, die irgendwelche Leute entführen und so. Und das ist halt im Londoner ja, ja. Underground. Das ist
1: so die eine Kategorie, mit der du mich sprichwörtlich jagen ja, das könntest. habe ich mir das, schon gedacht.
0: Deswegen hast du den Film wahrscheinlich auch nicht gesehen. Franka Potente spielt mit. Nee. Ähm, und er ist halt sehr creepy, weil er eben so nah ist. Er ist halt in der U-Bahn. so und, äh Du, ich habe den gesehen. Echt?
1: Ja. Da habe ich nämlich noch in der Videothek gearbeitet.
0: Ah. Und ich
1: erinnere mich daran, dass das ein
0: Film war, über den wir geredet haben. Und? Aber du, hast du ihn verdrängt? ihn ausgeblendet. Tschup, tschup. Weg damit.
1: Äh, ich habe ihn nicht so gut in Erinnerung, dass er
0: auf irgendeiner Liste äh, Platz 2 <lacht> liegen sollte. Okay. Ich fand ihn damals gut. Ich, ich habe äh, hab okay, Erinnerung an nach. den Film. Wie gesagt, ich habe ihn bisher, wahrscheinlich gucke ich ihn irgendwie jetzt morgen wieder und dann finde ich ihn mega scheiße und will meine, meinen Platz Mach's nicht. Mach es nicht. Du hast ihn wahrscheinlich besser in Erinnerung als wahrscheinlich. er Wahrscheinlich. Ich behalte mir die Erinnerung einfach. Er ist ja auch nur Platz 3. <lacht> okay. Ja. Yeah. Äh, dabei
1: ist mir komischerweise gerade ein bulgarischer Film eingefallen, äh, den ich, wenn der mir vorher eingefallen wäre, auch nie in die äh, Liste genommen hätte.
0: Genau den wollte ich K. immer mal gucken. Den wollte ich immer mal gucken, weil mit der mal auf irgendeiner Party hat, hat mir den mal jemand empfohlen. Und seitdem steht er ewig auf meiner Liste und ich habe es nicht geschafft, ihn zu gucken. Aber ja, der wäre mir wahrscheinlich auch eingefallen. Weil auch an der U-Bahn Ich
1: habe ihn auf dem Fantasy-Film festgesehen. Ja? Und dann habe ich ihn bei uns in der Videothek gekauft. Ich hatte die ah, DVD krass. tatsächlich. von dem So Film. gut fandst du den? Und der war der war also gut, ich habe für einen Film äh, vielleicht irgendwas zwischen 3 und 5 Euro bezahlt, weil ich habe Einkaufspreis immer mhm. alles gekriegt habe. Und es war halt kein, kein fetter Hollywood-Film. Ähm, und ich sag mal, fast jeder Film, der okay ist, ist seine 5 ja, Euro stimmt. wert. finde ich. Ja. Ähm, nee, der war sehr gut. Das ist auch, glaube ich, der einzige bulgarische Film, den ich benennen kann. Aber ich fand den, den sehr okay. gut. Okay,
0: ja, wie gesagt, das hat irgendjemand meinte, das war der beste Film, den er jemals gesehen hat. Deswegen war ich so, oh, okay, dann muss ich unbedingt mal angucken, scheinbar. Und ah, das ist. Ja, zu viel. Aber, du weißt, wie das mit Meinungen ist.
1: Aber ich habe halt nie was aus Bulgarien gesehen und der Film hatte einen sehr, sehr weirden Ton von so einer eigenen mhm. Welt unter, unter, unter Tage sozusagen und es geht ja um Kontrolleure mhm. und äh, es ist so ein Team von vier oder fünf Kontrolleuren und ein großer Teil des Films, vor allem der Anfang, ist extrem charming und lustig, weil es einfach nur ein Team von so vier schrulligen oder fünf schrulligen Kontrolleuren mhm. ist, die halt einfach ihren Arbeitsalltag haben und es hat so es hat sogar so ein bisschen was so was Edgar wright oh, okay. ist Ha. Und ähm, ich war hart geflasht davon, wie, was für einen internationalen Ton der Film mm -hmm. halt auch hatte. War so offensichtlich ein Indie, aber er war einfach saugut und unterhaltsam. Interessant, jetzt will ich den Film sehen. Und du hast mich noch mehr Deswegen ist er mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben. Ja. Ähm, nee, mein Platz 2 ist ähm, <lacht> diesmal nicht indirekt, aber dafür nur ein Konzept. Also ich nehme davon auf Platz 2 alle Versionen des Films rein. <lacht> Und zwar ah. äh, Agatha Christie's ja. Mord im Orient Express. Ich kenne nicht alle Versionen, aber es ist, ist, ist irrelevant, weil bei dem Film, ähm, ich werde ihn nicht spoilern, auch wenn es ein Klassiker ist. Es ist auch berechtigt, dass der irgendwie alle 20 Jahre neu ja. verfilmt wird. Und mit Leuten, die den kennen. Es ist eine der besten Krimi-Stories, die ich kenne. Und was ich daran mag, ist, dass er halt wirklich mit dem Medium spielt und was für mich Neues gemacht hat. Etwas, was ich bis dahin noch nie gesehen okay. oder gehört habe in einem Krimi. Und ähm, das ist für mich halt so der, das, äh, ja, das ist wie so ein eigener, eigener Trope in dem, in dem Genre, den ich halt sonst auch nicht kenne. Mhm. Und ich mag die Story sehr, ich finde die gut. Die sollten sich Leute halt auch angucken. Also wenn ihr das gerade hört, guckt euch die 60er oder jetzt die neue Version von Kenneth Brenner an. Die sind auf jeden Fall cool. Und, ähm Also was ich beim neuen Extrem mochte, war, wie liebevoll und auch romantisch dieser Zug inszeniert mhm. wurde. Und diese Zeit, so im, ich sag mal, Anfang des 19. Jahrhunderts, wo halt die Leute noch Ähm ja, wo, wo die noch äh, auf so viele Etiketten geachtet haben und fein angezogen waren. Und irgendwie macht er das ja mit seinen Film mit all diesen äh, ja. Christi-Filmen, dass er die so sehr, auf so einem sehr feinen äh, ähm, Ton mhm. inszeniert. Und ähm, ich mag die Story extrem. Deswegen ist es für mich einfach auf Platz 2, egal, welcher Film, welche Version davon.
0: Den, ich hab den leider nie gesehen. Keine Version davon. Ich habe Tod auf dem Nil gesehen. Alle oh. beide, aber oh. äh, nie Mord im oh, Orient shit. Express. <lacht> ähm, und deswegen, wo habe ich ihn nicht draufgenommen? Das wäre da wahrscheinlich für mich auch drauf gewesen. Weil ich meine, das ist ja der Zugfilm, oder? Hast Film, du die oder? bessere Reihenfolge?
1: Hm? Hast du auf jeden Fall die bessere Reihenfolge erwischt nach Tod auf dem Nil, der jetzt auch von Kenneth Branagh ja. gerade verfilmt wurde? Ähm, Mord im Orient Express zu gucken, ist eine krasse Steigerung. Okay, interessant. Weil ich... Ich, moch, ich Also ich mochte auch die neue Version sehr. Ich, also ich finde, ich mag, mag die Story. Und wie gesagt, der Film ist teuer und sehr liebevoll. Der Zug halt auch so inszeniert und es hat sowas von diesem, ähm, wie soll ich sagen, diesem äh, Harry Potter Ah, okay. Ah, äh, mhm. Also art -Style, aber ohne mhm. Magic. Es ist einfach so, wie die Räume cool. und die Klamotten und alles ähm, ähm, äh,
0: produziert und inszeniert sind. Das ist schon, schon sehr schick. Also ich den, den ich fand ich. bei Tod auf dem Nil das auch eigentlich alles sehr schön. So die Cinematografie und so. Äh, ich weiß noch, dass ich den nicht ja, fertig geguckt habe, weil ich die Story schon kannte und dann war mir langweilig. Also den neuen jetzt, die neue Verfilmung. Ah. Ja, ich weiß auch noch, wie ich mich über,
1: über Dings aufgeregt habe. Ja, ja. also, äh, Wir haben über den schon geredet. Das ich nicht. Ich weiß. Ähm, und ich war dann noch angenehm überrascht, dass sie das Opfer ist und äh, sehr schnell stirbt. <lacht> Stimmt. Und ja. trotzdem hat es mich genervt, weil sie sind so vielen Rückblenden.
0: Ähm, <lacht> ja. Das ist auch egal. Gut. Ähm, dann habe ich jetzt eigentlich nur noch meine Nummer zwei. Äh, und ja. das ist auch ein Klassiker und für mich auch einer der Zugfilme, und zwar James Bond, Liebesgrüße aus Moskau, der auch, glaube ich, total in einem Zug spielt. Ich bin mir gerade gar nicht 100% sicher, aber ernsthaft? 90%. Ähm,
1: ich kenne mich mit den James-Bond-Filmen nicht gut aus. Also ich habe jeden gesehen ab dem Moment, wo ich, glaube ich,
0: äh, ins Kino gehen Aha. konnte. Also ich glaube, mein erster war Golden Eye. Auch Ding. Wie heißt der Pierce Brosnan? Pierce Brosnan.
1: Oh, ja, <lacht> ich bin mit Pierce Brosnan. Ich auch. Geworden. Das ist für mich immer noch, wenn ich ein Interview von ihm sehe. Der Typ hat auch so eine geniale Stimme ja. und Art zu reden. Er wird für mich immer einfach der slickeste James Bond aller Zeiten. Ja,
0: obwohl er nicht so viele gute Filme gemacht hat, aber. Äh als es ist richtig, aber er ist für mich der
1: ikonischste James Bond ja. ever. Ich weiß, die Generation vor uns hat immer so Roger
0: Moore oder Sean ja. Connery. Ich hatte es einfach. Es ist Pierce fucking Brosnan. <lacht> ja, definitiv. Absolut. Ja, aber genau, ähm, ich bin auch mit, mit Pierce Brosnan groß geworden und habe dann aber auch alle anderen geguckt. Also ich glaube, ich habe wirklich alle gesehen als Kind. Ja. Ich kann mich nur noch an die Hälfte oh, wow. davon erinnern. Äh, dazu gehört auch Liebesgrüße aus Moskau, da kann ich mich nicht mehr an viel erinnern, aber ich weiß, dass der in einem Zug gespielt hat, mhm. äh, für die Also weil eigentlich geht es glaube ich nur darum in dem Film, dass er, warte mal, muss er aus Moskau weg oder muss er nach Moskau rein, er muss halt im Zug wohin fahren. Ich muss sagen, du hast ihn mir jetzt schon
1: sehr viel interessanter gemacht als alles, was ich jemals über den Film wusste, ganz einfach, weil ich kenne keine James-Bond-Filme, die Genre-Filme mhm. sind und das der sticht für mich
0: automatisch das, raus, das wenn du das erzählst. Es ist auch auf allen Listen, glaube ich, der Top-1-James-Bond-Film, der allerbeliebteste. Ernsthaft? Ja, okay, dann gucke ich mir <lacht> den jetzt auf jeden Fall ziemlich bald an. Also ich weiß nicht, viele mögen ja, glaube ich, Skyfall noch als einen der Besten. Ich mag Skyfall tatsächlich nicht so. Da kommt auch ein Zug drin vor okay. übrigens, aber nur in einer Szene. Ja, ich weiß, aber es ist aus demselben ja, Grund ja. rausgefallen äh, Nee, aber Liebeskuss aus Moskau. Äh, ein Nummer 2. Mhm. Äh, Zugfilm. Ich finde das Thema immer noch so geil, aber okay. Chu uh, Chu, Motherfucker. Choo -choo. Wir sollten einen zweiten Teil davon machen. <lacht> wir hatten jetzt schon Probleme, welche zu finden. Dann machen wir einen zweiten Teil davon. <lacht> noch ja, mehr bitte. Zugfilme <lacht> Okay. Uh, okay. Deine Nummer eins.
1: Oder wir machen es einfach noch nischiger: nur Taxifilme oder Ja, U-Bahn-Filme. Uh, Skateboard-Filme.
0: U-Bahn-Filme. <lacht> <lacht> Stimmt, eigentlich ist Perham. Nur europäische U-Bahn-Filme. Aus Bulgarien. Die ja. Top 3 bulgarischen U-Bahn-Filme. Da wäre dieses Meme, wenn, wenn ich einen Penny für jeden U-Bahn-Film aus Bulgarien hätte, hätte ich einen Penny. Ja. Ja. <lacht>
1: ähm. äh, hast du eigentlich das Meme gepostet? Äh, welches Meme? Ah, Meme, nicht Meme. Ähm,
0: mein stop Oh nee, habe Ich habe äh, ich hab, ich vergessen, das, das Video für die letzte Folge zu posten. Aber ich poste es noch. Äh, ich verspreche es jetzt hier nochmal, äh, damit es nicht verloren <lacht> Dass geht. Dass du es schon längst gepostet hast. Nee. Also bleibt hier noch morgen oder übermorgen. Ja. Ach so. Okay. Nee, ich ja. muss es ja nach der Folge weil Ich habe es jetzt hier in der Folge versprochen, deswegen muss jetzt nach der Folge kommen, das Haar-Video. Das Haarvideo video von Nee, Italo. nee, du musst es vorher posten. Wenn du es jetzt hörst, ist es schon Ah, okay, Post. okay. Genau. Okay, gut, das finde ich auch gut. Guckt auf unseren Instagram, da ist das Haar-Video von <lacht> der <ist> ja <lacht> Also ich, ich kann ja nicht mehr denken irgendwie. Okay, deine Nummer 1. So, komm. Äh, Daniel und die Haarlunken. Gott. <lacht> uh. Ne, der war, was ist deine Nummer 1? Gibt es den Film? Heißt es es Film? Nee, aber
1: tatsächlich habe ich gerade, ich habe ich hab das tatsächlich als Titel für etwas benutzt, aber ah, das kann ich jetzt noch nicht okay, erzählen.
0: Okay. Gut.
1: Es ähm, geht mehr so Richtung äh, kinder -Content.
0: Ah, okay.
1: Also da passt es wirklich, aber deine Reaktion hat mich gerade noch mal zweifeln lassen für einen Moment. Hey, für
0: Kinder-Content passen Wortspiele immer.
1: Dann habe ich, ja, ja, dann habe ich auch überlegt, so, nee, nee,
0: passt schon. Ähm ja, okay. Aber nicht, dass wir jetzt. Ähm Ach Scheiße, ich, ich wollte gerade ein Zugwortspiel Zug machen und mir fällt es überhaupt keins ein, weil ich jetzt unter Druck bin und ich wollte es gerade sagen, <lacht> nicht, dass wir jetzt nicht, dass wir jetzt von der Bahn abkommen. Nee, das macht keinen Sinn. Nicht, dass wir jetzt auf Entzug gehen nicht müssen. Entgleisen. Ent, oh ja, da ist es. Nicht, dass wir jetzt entgleisen. Das ist ja wieder zurück. Äh aber, aber das ist der erste, von ja. dem ich das Gefühl
1: hatte, dass er das forciert war. Die anderen sind immer, da sind wir immer so rübergestolpert.
0: Ja, stimmt. <lacht> Okay, aber jetzt ist der Nummer eins, Dein Top 1, der perfekteste Zugfilm aller Zeiten. Das ist ein Film.
1: Und das mache ich immer wieder mal. Es gibt Filme, von denen weiß ich vorher einfach, dass die für mich ein richtiges Filet werden. Aha. Etwas, woran ich mich labe und öfter gucke und wahrscheinlich auch ähm, für eine längere Zeit immer wieder gucke. Es gibt so Filme, die ich in den ersten zwei Jahren zehnmal geguckt mhm. habe oder so. Und ich wusste bei dem Film sofort schon ein Jahr bevor er rauskam oder so dass ich den lieben werde Aha. und als er dann rauskam habe ich mir Zeit gelassen und es gibt ja immer so äh, keine Ahnung wieso wenn du wenn du wenn ich wenn ich sowas schätze will ich das nicht so nebenbei zwischen ähm, keine Ahnung. Ja. Burger und Pommes ja. einfach so... so, so. Verstehe ich, definitiv. ...billig. So, so so wie jemand, der dir wichtig ist, mit dem du nicht einfach nur ja. so ein schäbiges Date ja. haben möchtest. Das ist so, ich, ich wollte, dass es ein cooler Moment ist und dass ich mich drauf freue und dass es irgendwie alles passt. Wahrscheinlich noch ein gutes Essen dazu. Oder irgendwie <lacht> so. Ich zelebriere das richtig. Und irgendwie ähm, war das so einer von diesen Filmen, ähm, wo es perfekt funktioniert hat. Ich habe mir Monate Zeit gelassen und irgendwann dachte ich, das ist jetzt der Moment. Und es war ein absoluter Hit, hat mich so weggeballert. Und das war, ähm, das ist der Film von Bong jong ho bevor er Parasite gemacht hat. Äh, Snowpiercer.
0: Ich wusste es. Die ganze Zeit auf den Natürlich, Namen. Ich, wusste es ja, ich meine, was für einen Zugfilm gibt es noch? Was
1: Basierend auf dem äh, französischen Comic aus den 60ern, über den wir jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesprochen ja. haben. Und ähm, ziemlich geniale Produktion, weil sie haben einen koreanischen Film mit, Hollywood, mit einem Hollywood-Cast besetzt, mhm. wodurch sie natürlich international eine extreme Reichweite hatten. Also sie haben den Film auch auf Englisch gedreht. Sehr viel mehr, als wenn sie jetzt einen koreanischen Film einfach ja. Äh, ja, klar. gemacht, da, daraus umgesetzt hätten. Und ähm, ich, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich mag das Konzept von dem Film sehr. Er ist sehr, er ist sehr geradlinig, dadurch, dass es ein Zug mhm. ist. Ähm, die, die Leute wandern halt ähm, durch von, also falls man den Film nicht kennt, jetzt auf jeden Fall ausmachen. Weil einer der durch wird einer, einer der großartigsten Filme der letzten zehn Jahre gespoilert. Ähm, und das ist eine schöne Überraschung. Geht
0: das auch für mich? Weil man weiß. Ich habe den noch nicht gesehen. Kennst du den Film ich noch, ihn noch, noch nicht gesehen.
1: Ist das dein fucking Ernst? Ja. Den, hören wir jetzt, den hören wir jetzt hier auch auf.
0: <lacht> Nein, komm, wir müssen jetzt über den Film reden.
1: <lacht> ich, kann, ich kann nicht über diesen Film reden, wenn du den nicht gesehen Ach, hast. Ach Mann. Es ist auch egal. Also ich würde den den anderen Leuten auch nur spoilern. Es ist ein großartiger Film, ähm, der sich sehr anders entwickelt als das, was man wahrscheinlich
0: erwartet. Ist der Twist, der dass der, der zurückwärts fährt?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, der, die, die Welt ist sehr viel größer und bunter als das, was man erwartet, weil wir fangen am Anfang an mit Leuten, die. Also es geht darum, dass. Die ganze Welt extrem kalt geworden mhm. ist, nachdem durch die Erderwärmung ähm, überall mit Chemikalien rumgespielt wurde und dann haben sie es aber übertrieben und dann wurde einfach zu viel Eis, also Wasser gefroren und dann haben sie so einen Tipping Point erreicht, wo sie es nicht mehr unter Kontrolle mhm. hatten und dementsprechend ist die ganze Welt irgendwie so ein bisschen eingefroren und es gab ein paar Jahre vorher jemand unabhängig davon, der einen Zug gebaut hat, irgendwie so ein Rich-Typ, so la Elon Musk. Mhm der einfach ähm, so eine so eine, so, ein, so eine Bahnstrecke um die ganze Welt gebaut hat. Und der Zug fährt fast ein Jahr lang einmal um die Welt. Durch alle möglichen Kontinente und Nationen und weiß was ich. Und ist immer in Bewegung. Mhm. Und wir sind jetzt schon ein paar Jahre oder sogar ein Jahrzehnt in dieser Situation. Und diese... Zug ist wie so ein eigenständiges Ökosystem, in dem immer noch Menschen leben und es funktioniert. Und wir fangen halt im letzten Waggon an. Bei den Leuten, die dort wirklich wie in einem, also schlimmer als in einem Ghetto leben. Mhm. Und das ist halt das Arbeitervolk. Und da fangen wir an. Und wie dieser Film sich weiterentwickelt und wirklich so, also sie, sie gehen buchstäblich mit jedem Waggon steigen sie in ihrer Gesellschaft auf. Mhm. Und es ist so ein fantastisches Sci-Fi-Fantasy-Konzept, das so, so, so extrem simpel, aber effektiv visuell umgesetzt wird, dadurch, dass du immer einen neuen Waggon hast, in dem du dann halt einfach geradlinig dich weiter nach vorne durchkämpfst. Ähm, also irgendwie würde ich sagen, einer meiner Lieblingsfilme sogar.
0: Oh. Ja, du hast auch, glaube ich, schon öfter mal also erzählt.
1: Ma es war für mich auf jeden Fall der Film. Wann kam Mad Max raus? 2014?
0: Der äh, Fury Road. Ne? Ja. Ich glaube, das war 2014. Oder war das, ja. 2015. Ja. das war 2013, 2014? 2000. Ich glaube nicht 2000. Es muss
1: 2015 gewesen sein, Was, 2015? Snowpiercer. Das Ding, das Ding ist: ähm, Snowpiercer fühlt sich an wie die blaue bzw. kalte Version von Mad Max. Ah, mh. Es ist auch so ein extrem visueller Film, der halt so eine ganz klare ähm, Farbe hat. Also der, der ja. also die Bilder haben alle einen sehr ähnlichen Farbton, nur bei denen ist es eher blau als orange mhm. wie bei Mad Max. Und ich finde, es waren ähm, in den beiden Jahren 2014, 2015 so die markantesten und besten kommerziellen Filme. Ähm, obwohl bei Snowpiercer bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ein kommerzieller, also schon, ja. War ja aber genau, ähm, ich habe auch nicht zu, das
0: Gefühl, dass er ein großer Erfolg war. Also ich weiß, dass Mad Max ja so einer wirklich der besten Filme aller Zeiten, also ich meine, ist er auch und dass er damals ja. auch in dem Jahr alle diesen Film so genial fanden, bei Snowpiercer bin ich mir nicht mehr so sicher eben.
1: Ähm. Das ist das das was an diesem mit dem Cast, das so irritierend macht. Es ist eigentlich ein sehr smarter, glaube ich, relativ preiswerter Film. Mhm. Für dieses Größenverhältnis. Aber sie haben ihn durch den Cast und die extrem effektive Produktion, was die Asiaten auch sehr viel besser können als alle anderen Länder, einfach extrem, mit extrem wenig Geld und ähm, Mitteln krasse Sets zu bauen. Mhm. Also Sachen, die einfach in, also wirklich, du, Bong, äh, Jong, Bong Jong Ho hat mit vor 20 Jahren mit einem Film namens The Host, äh, habe ich das erste Mal was von dem gesehen und gehört. Und der Film hat 20 Millionen gekostet, zu der Zeit, und sah aus wie eine 150 Millionen Hollywood-Produktion. Ich kann mich an The Host auch noch erinnern. Die produzieren einfach auf einem ganz anderen mhm. Level. Das ist so, wie, wie die Sets bauen und, und auch animationstechnisch haben die einfach Dinger drauf, die irgendwie Ich Es ist weird, dass die, dass die teilweise nicht dominieren. Weil die, die das Handwerk und die Technik haben sie eigentlich. Ähm, wie du auch sei, äh, ich glaube, Snowpiercer ist eigentlich ein relativ preiswerter Film für dieses Größenverhältnis, in dem er spielt. Aber durch die Produktion und den Cast sieht er halt aus wie so ein Mega-Blockbuster. Mhm. Und das ist er eigentlich nicht. Aber er ist ähm, also es war für mich der Film 2014 und so wie Mad Max der Film 2015 war. Und die
0: haben sich für mich in dem Zeitraum wie so ein Doppelpack immer angefühlt. Stimmt, ja, es macht doch Sinn. Das, das ist so ein Doppelpack, was man bei Mediamarkt findet. Die Apokalypse-Filme. Ja, ja, genau.
1: Der Wüsten und der Eiswüsten-Film. Ja. Okay, ja, cool. Sehr visuell, sehr, sehr, sehr fantasy. Also nicht fantasy, sehr sci fi mit. Äh, ja. Ich habe jetzt total ja.
0: viel Bock, diesen Film zu gucken.
1: Ey, es ist einer der also Es ist wirklich einer der Top-Filme der 2010er. Mhm. Und wie gesagt, ich nenne ihn in einem, in einem Satz mit Mad Max. Also Ich habe auch Bock, äh, dass Mad Max Absolut jetzt Die
0: müssten wir echt mal Rücken an Rücken gucken. Das wäre, glaube ich, geil. Back to Back, Mad Max und Snowpiercer. Wäre ein geiler Abend. Es ist ganz schön heftig. Ja, ist,
1: ganz schön ja. schwere Nummer. <lacht> Okay, warum probieren wir das nicht mal? Ähm, äh. Aber es sind beides Filme, die man noch öfter gucken will. Vielleicht willst du Snowpiercer oder wollt ihr Snowpiercer auch äh, noch mal Nee, weißt du was? Jetzt bin ich neugierig. Ich will dabei sein, wenn du den Film okay. das erste Mal siehst.
0: Ja, mach mal. Okay, mach cool. Mal aus. cool. Das ist ein Deal. <lacht> so wie Grandma's yes. Boy und äh, Pineapple Express. Und wir haben den so viel
1: besseren Film Beide dann einfach komplett verpennt.
0: Ja, absolut.
1: Das ist das Problem, wenn man Kifferfilme guckt und dann die ganze Zeit dabei um, äh, chillt. <lacht> chillt. Äh, beim zweiten Film einfach komplett weggeratzt. Ich bin bei den Credits aufgewacht. Ich weiß noch, wie ich bei den Credits aufgewacht bin und so getan habe, als wenn ich den Film gesehen hätte. <lacht> Und am nächsten Tag hat sich herausgestellt, dass wir beide gepennt haben. Ja,
0: ja nein, ich habe nur gesagt, ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Ich kann mich ja nichts mehr erinnern, aus Pineapple Express Absolut mm. abgefahren. Okay. Ich könnte dir auch jetzt nicht den Film ja, zusammenfassen. Ich
1: habe mich, ich, ich hab mich so geärgert, weil ich mich echt darauf gefreut habe, nach Jahren mal wieder zu gucken. Und ich liebe jede Szene an diesem Film. Wir können
0: den ja noch mal gucken. Ich würde, ich würde gerne noch einen Honorable Mention machen. Äh, Zugfilme. Mhm. Weil, also es, wir können den nicht auf die Liste tun, weil wir ihn beide noch nicht gesehen haben. Ähm, aber ich habe, ich, ich mag die Trailer zu dem Film und zwar Bullet Train. Ähm, oh. Da gibt's, ich habe heute herausgefunden, als ich Zugfilme recherchiert habe. Ja, ich habe recherchiert. Okay, die sind mir nicht alle von alleine eingefallen. Ähm, mhm. äh, das ist tatsächlich, ein, das ist ein Remake. Das wusste ich auch nicht. Es gibt schon einen Bullet oh, Train. Wow. Ich glaube, ein, ein. Er sieht sehr nach einem Comic-Film aus. Ich glaube, ein japanischer Film. Ja, ich glaube, der Original mhm. sah auch nicht. Also, ich habe dann nachgeguckt, der Original sah auch nicht so aus, als ob er äh, wirklich abgefahren ist. Also, der war, glaube ich, sogar noch schwarz-weiß. Ah, nee, nicht schwarz-weiß, okay. Hier, Panik im Tokyo Express heißt der auf Deutsch. Das ist äh, ein japanischer Film von 1975. Mhm. Er ist Bullet Train und Ach. ich weiß auch nicht, ob das die gleiche. Also, sieht halt so aus. Vom Poster her, ich weiß auch nicht, ob es 100% die gleiche Story sein ist.
1: Jetzt bin ich aber neugierig.
0: Willst du den jetzt gucken? Mal angucken. Ja. Dann kann man sich ja vorher reinziehen. Aber ich freue mich auf ja. jeden Fall auf Bullet Train, weil der Film äh, sieht ja, echt lustig auch. aus. Ähm. Ich finde, der sieht aus wie so ein typischer
1: 2000er cooler Actionfilm. So ein bisschen sowas
0: wie äh, äh, Smoke and Aces. Ja, stimmt. So in die Richtung. Absolut. Also, die Story von dem Original Bullet Train ähm, ist eigentlich Speed. Äh, der oh, Zug darf nicht langsamer fahren und nicht explodieren.
1: Ich, ich weiß nicht,
0: ob das die Story von dem. Also, sieht ja nicht, eigentlich nicht so aus wie die von dem neuen Film jetzt, aber vielleicht haben die irgendwie was gemeinsam. Vielleicht ist es auch kein Remake. Okay. Und ich habe mich gehört. Ich sehe gerade, der Regisseur ist David Leach. Das ist der
1: Typ, der mit äh, Chad Stahilski. Der aus Matrix, also die beiden haben ja, waren ja das Stunt-Team beim Original-Matrix-Film. Ja. Ähm, die sind denn ja bekannt geworden durch John Wick. Ja. Und äh, ich habe immer das Gefühl, dass der Helski ist der gute von den beiden. Und David Leach ist einfach auf dem Hype-Train, keine Ahnung. Ähm, der hat in Deadpool 2 und Atomic Blonde und solche genau, Sachen.
0: Genau, ich sehe es, ja. Und Fast and Furious Hobbs und Shaw. Geil. Ja, und In Time und Hänsel und Gretel und
1: solche Sachen.
0: Ja, aber ich meine, Deadpool 2 war okay. Ich finde Atomic Blonde. Ja. Also es waren gute Kampffilme, so unterhaltsame Filme, alles. Also.
1: Ja, ja ich finde, der, der geht so ein bisschen mehr in die Richtung von den, von den so platten Actionfilmen. Die sind zwar fett produziert, aber irgendwie so ein bisschen dumm. Und das versaut mir dann doch immer sehr schnell den Film. Wir werden es ähm. sehen.
0: Guck mal, Drehbuch hat Zack Olkewitz geschrieben, den es jetzt hier nicht gibt. Was kann der so? Ich guck mal. Was kann der so? Was kann Jack Olkewitz? <lacht> äh, Zack Olkewitz. Und es ist, ich habe gerade bei Wikipedia geguckt, es ist ein Remake von dem Film. Mhm. Ähm, warte hier. Zack Olkewitz hat geschrieben... Lights Out, oh je, ach nee, nur Producer. Writer, Fear Street Teil 2, 1978. Okay, ich habe keine Ahnung, was das für einer ist. Wie kommt so jemand an so ein Drehbuch, Alter? Ähm, äh, Verwandt oder sehr reich. Wahrscheinlich. Und er hat Lights Wir Out haben als ja Co-Producer gemacht, Es
1: war ein richtig beschissener Film. Ey, äh, wir haben Disaster Artist ja alle gesehen. Also es ist anscheinend wirklich möglich, ohne Talent oder Know-how einfach nur mit Geld wo reinzuspringen und Sachen zu machen.
0: Ja. Gut, aber... Ähm, aber ich meine, vielleicht ist Bullet Train ja gut. Who knows? Er, er sieht gut aus ja. und er hat
1: ja auch äh, ein, ein gutes Team und so. Also irgendwie... Ähm, ja, wir machen hier gerade jemanden schlecht, nur weil er noch nie was vorher irgendwie gemacht hat, was wir äh, wovon wir was mitbekommen haben. Ähm, vielleicht hat das trotzdem mit einfach nur Geld was Gutes gemacht. Ja. No. So wie äh, Travis Knight, der auch einfach nur auf dem Papier ein Rich Kid ist und dann einen der besten, wahrscheinlich den besten Stop-Motion-Film aller Zeiten ja. als Erstlingswerk gemacht hat. Ist einfach. Manche
0: Leute haben es trotzdem drauf. Genau. Gut, aber das war mein Honorable Mention noch, weil ich mich auf den Film freue. Ich weiß gar nicht, wann er kommt. Ich freue mich natürlich auch auf Tor. Dazu werden wir euch. Ah, nee, beim oh nächsten Mal kümmern wir euch gar Gott. nicht. Wissen, was, nee, übernächstes Mal.
1: Übernächstes Mal. Ja, ja das nächste Mal äh, könnte ausfallen. Stimmt. Wollen wir es jetzt offiziell machen, dass wir jetzt einfach mal eine. Einmal eine Sommerpause machen für ja, eine Woche? wir machen für eine
0: Woche eine Sommerpause.
1: Ja, fuck it. Das zeigt mal, was, wir, was, wir, was, wir, was für eine Arbeitsmoral wir haben. Andere Shows machen drei Monate Sommerpause. Wir machen eine, eine Woche. Eine
0: Woche Sommerpause, Leute. Okay, äh, ja, äh, nee, aber dann, dafür kriegt ihr dann eine richtig... Speziell gute Folge über nächstes Mal. Ja, wir sind wir sind in Amsterdam ja. und gucken Tor im 4DX. Wir sind auch
1: nicht allein, wir bringen äh, den großartigen Schauspieler Robin. Ja, einfach nur Robin. Er ist der einfach Robin. Nur Robin ja, einfach der, der Robin, den kennt man. Äh, den bringen wir mit ähm, und das wird eine äh, lustige Runde zu Dritt und ähm, ja. es wird bestimmt auch Amsterdam im Hintergrund dann zu hören
0: sein. Oh, yeah. Und äh, ja, Guck mal eigentlich ist es gar keine Sommerpause, lustig. weil wir arbeiten ja währenddessen. Also, weißt du, es ist, es ist nicht mal eine Sommerpause. Aber eine Folge fällt, stimmt, aber eine Folge fällt aus. Ja, das stimmt, weil du
1: wirst in Amsterdam nicht zum Nein, Schneiden kommen. Absolut, nicht. ja, und ich halt äh, solltest du auch nicht. Ja, wir haben besseres zu tun, genau. <lacht> Ins Kino gehen, ja. Okay. Yeah. <lacht> ähm, ich bin ja schon ein paar Tage vorher da. Ich überlege, dort Elvis zu gucken, weil dort alles im Original läuft. Ha. Das ja, ist eine gute Idee. Oder wir gehen am Samstag noch mal in ein Kino, wo wir zahlen müssen.
0: Boah. Ja, lass uns überlegen. Ja, ja wir wollten Elvis ja, auch, noch angucken. nicht ja. mehr auf Deutsch. Äh, auf Englisch. Äh, Ja, Deutsch. aber
1: Elvis gucke ich nicht auf Deutsch. Weil allein, ich habe so viele Interviews darüber gesehen, wir sehr detailliert und spezifisch darüber redet, wie er sein, sein, seine ganze Phonetik, seinen Redestil adaptiert hat und mit jedem, mhm. jedem Jahrzehnt sich das verändert hat und er macht es auch vor. Ich war so geflasht davon, ich werde mir den Film nicht auf Deutsch angucken. Nee. Das ist einfach, das kannst du sowas von knicken. Das ist nicht die Performance. Hey Baby, ich bin Elvis.
0: <lacht> hast, du schon mein, hast du schon meine neueste Single gehört? Ja. Der Hund Hund? <lacht> auf. Warte, warte, was hatte ich noch? Ich hatte ein paar Titel reingeschrieben. Oder du wirst immer in meinem okay. Kopf sein. Oh
1: Gott. Ah. <lacht> Ja, nein. Okay. Ähm. Nee, Elvis werde ich nicht auf Deutsch gucken. Da gehe ich lieber noch mal, bezahle ich lieber nochmal ein Ticket. Ja, ja, können wir uns und, überlegen. Ähm. Samstag, ja. Vielleicht ist es auch ein bisschen stressig, aber Samstag wäre für mich auf jeden Fall nochmal möglich. Gut. Ähm. Ja. Euer Elvis und Costello.